0: Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. En tus oídos. Ya es fin de semana y cada vez más cerca de la quincena. ¿Cómo están? Mi nombre es Cintia García. Hoy es 26 de agosto de 2023 y estas son las noticias del día. Metrópoli. Un juez de control calificó de legal la detención de Giovanni N. y Hortensia N., presuntos feminicidas de Iván Aguato, joven que fue hallada sin vida en Tlaxcala el domingo pasado, mismo día en el que se reportó su desaparición. Además, se les vinculó a proceso, pero no por el feminicidio de la joven, pues al sujeto se le acusa de los delitos de encubrimiento por receptación, delitos contra la salud y cohecho. En tanto, a Hortensia se le vinculó por los delitos contra la salud y encubrimiento por receptación. El juez de control les impuso a ambos la medida cautelar de prisión preventiva justificada y autorizó dos meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria. Giovanni Rodolfo N. y Hortensia N. fueron trasladados al reclusorio Norte y a Santa Marta Catitla. Nación. Al realizar la supervisión de los programas del bienestar en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que lo quieran o no lo quieran los fifís y los conservadores, el próximo lunes cuando inicia el ciclo escolar habrá libros de texto en todas las escuelas del país. Señaló que su gobierno seguirá apoyando a los maestros para que tengan mejores sueldos y prestaciones, mientras que para los estudiantes seguirán las becas y el programa La Escuela. Escuela es nuestra. Lo de arriba, corruptos, conservadores, fifis, eh, no quieren, no quieren que se entreguen los libros. Eh, ya hasta metieron amparos, también apoyados por jueces, magistrados, ministros deshonestos. Nada más que lunes que reinician las clases en todas las escuelas. Creo que solo van a quedar pendiente tres o cuatro estados de los 32, pero en todas ya van a estar los libros de primaria, libros de texto gratuito, lo quieran o no lo quieran En tanto, ayer en Mérida, Yucatán, dirigentes de cámaras empresariales y representantes de la sociedad civil pidieron al gobierno del Estado utilizar los libros del ciclo escolar anterior y no distribuir los nuevos textos que hizo la Secretaría de Educación Pública, y que están en litigio Estados 70 hipopótamos juveniles descendientes de las mascotas del narcotraficante Pablo Escobar serán rescatados luego de que se realice una expedición en el municipio de Antoquía, Colombia, cuya inversión será de más de 3 millones de dólares. Posteriormente, serán trasladados a las reservas ecológicas de la India y al Santuario Ostok, ubicado en la región de La Campana, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre, con apoyo de veterinarios especializados, en el manejo de megafauna, ubican que las familias están dispersas por la región de Puerto Triunfo. Ubicado a casi seis horas por carretera al sur de Bogotá, Ernesto Zazueta, presidente del Santuario Ostok y quien alista los preparativos de rescate, embarque y traslado vía aérea, resaltó que estos hipopótamos son descendientes de los que originalmente pertenecían a la hacienda de Nápoles, confiscada a Pablo Escobar Gaviria. Detalló que por su carácter invasor, el gobierno colombiano había considerado la posibilidad de sacrificarlos para frenar su reproducción natural, que de acuerdo con las autoridades del país sudamericano, ha generado un grave problema. También agregó que varias organizaciones ambientalistas han expresado su apoyo a la reubicación de estos ejemplares, sobre todo los juveniles, como una medida para frenar su reproducción. Finalmente, explicó que como parte de los preparativos en Colombia se construyen enormes cajas de madera, por lo que primeramente se les va a colocar en una especie de corral, para traerlos de forma voluntaria y no usar sustancias químicas para su contención. Una vez que se tenga la autorización de traslado, 60 de ellos viajarán a la India y 10 enviarán a la Reserva Natural de Ostok. Mundo la campaña del expresidente Donald Trump busca sacar provecho de la histórica fotografía policial y ya vende playeras y otros productos con esa imagen. La línea apareció en el sitio de la campaña presidencial de Trump para 2024, el jueves por la noche, después de que la foto tomada en una cárcel de Atlanta se hiciera pública. Los productos incluyen camisetas y camisas de manga larga por 570 pesos, una taza de 419 pesos y una cerveza Cosis de 251 pesos. El lema debajo de la fotografía policial en el equipo oficial de Make America Great Again dice, nunca te rindas en mayúsculas. El republicano se entregó el jueves 24 de agosto en la cárcel del condado de Fulton, después de que un gran jurado lo acusara de extorsión, conspiración, declaraciones falsas y de pedir a un funcionario público que violara su juramento en relación con sus intentos de revocar la selección de 2020. Trump también utilizó su nueva fotografía policial para regresar a X, antes conocido como Twitter deportes. En los últimos cinco días, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha estado en el ojo de la tormenta por el escándalo que protagonizó en la final de la Copa del Mundo Femenil, donde besó sin consentimiento a Jennifer Hermoso en la entrega de medallas de campeonas del mundo. Ayer Rubiales se presentó ante una asamblea extraordinaria para dejar en claro que no va a dimitir de su cargo. Sin embargo, no es la primera vez que es objeto de polémicas. En 2021, el fútbol femenil español se profesionalizó gracias a la aprobación del Consejo Federal de Deportes. Sin embargo, Rubiales estuvo en contra de dicho suceso a través de un informe desfavorable. Además, por confesión de Juan Rubiales, tío del presidente, habría llevado a un grupo de ocho o diez jóvenes a una casa de campo alquilada, lo cual habría sido pagado con tarjetas de la Federación Española. Por otro lado, antes de la Copa del Mundo 2022 en Qatar, el medio español El Confidencial reveló una serie de audios en los cuales se escucha a Rubiales y a Gerard Piqué arreglar por cifras millonarias que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudita. A raíz de esto, la Real Federación Española de Fútbol ganó 40 millones de euros por cada edición que se juegue allí, prácticamente seis horas después del discurso de Rubiales, donde no renunció a su puesto de Después de su último escándalo, las seleccionadas españolas encabezadas por Jennifer Hermoso compartieron un comunicado donde desmienten al mandamás y exigen cambios en la estructura del balompié ibérico. Quiero aclarar que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó, y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra, y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho, sentenció Jennifer. ¡Qué hermoso! Destinos. Pues ya que ya hay pancito de muerto, les traigo una excelente recomendación. Como sabrán, Xochimilco se distingue por sus tradicionales chinampas. Para fomentar la visita a este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y para acercarse a las costumbres de Xochimilco, en algunas de estas islas artificiales se organizan eventos y experiencias inmersivas. Noctambulante celebrará sus 15 años con un campamento de cine de terror donde además podrás asistir con tu disfraz más terrorífico. Desde 2008 el proyecto Noctambulante organiza campamentos de cine al aire libre y en esta ocasión se incluirán un par de películas en blanco y negro para los amantes del cine clásico de horror serie B de los años 50. Este evento se realizará el sábado 21 de octubre en Anillo Periférico 7695 en el Parque Ecológico de Xochimilco en la Ciudad de México. En la Chinam, la Llorona, una pequeña isla artificial en los canales de Cuemanco. Los organizadores recomiendan ir acompañado y llegar temprano. Las salidas desde el embarcadero hacia el campamento comienzan a partir de las 4 de la tarde y terminan a medianoche. Toma en cuenta que la edad mínima para poder entrar al evento es de 8 años. Además, debes saber que el campamento contará con servicio médico sanitarios, cafetería con venta de alimentos y bebidas durante todo el evento, así como según Así que si estás interesado, corre a comprar tus boletos, que van desde los 450 a los 2.400. Dependerá de la cantidad de personas y la fecha en la que los adquieras. ¡La preventa ya comenzó! ¡Y toma nota! Pues puedes adquirir tus entradas por el WhatsApp 5255-7350-7580. ¿Cuáles son las iglesias más antiguas de México? Descúbrelo en la sección destinos en eluniversal.com.mx Y ahora sí, vámonos a nuestra sección favorita, los comentarios. Sobre qué hacen los fines de semana, Vladalupe Arrocova nos dice, yo también ocupo el fin de semana para las tareas domésticas y de vez en cuando llego a salir con mis amistades a algún café o restaurante. Sandy Torres nos comenta que ella va a trabajar. cuando bajas en tiendas departamentales, te olvidas de los planes de fin de semana, dice. Verónica R. Sánchez nos dice, yo tengo mudanza este fin de semana. Tres gatos y yo nos vamos a un lugar más grande y bonito. Manden buena vibra. Bueno, si quieren. ¡Claro que queremos! Te mandamos la mejor vibra para ti y tus michis en esta nueva etapa y, por supuesto, a todos, sea lo que sea que estén haciendo durante su fin de semana. Y sobre el concierto de Taylor, Andrea Porcayo nos comentó, cadenita de oración, por todas las Swifties para que no nos llueva en las próximas fechas. Y por mi amiga que irá el sábado y me tiene haciendo pulseritas, aunque no sea fan. Sara Magali Rojas y mvla 98 se quedaron con las ganas de ir al concierto. Me da envidia las personas que sí pueden acudir. Tal vez si viniera a Guadalajara o Monterrey, se me facilitaría más. Pero no creo que pase pronto. Cadenita de oración también para que Taylor visite pronto la ciudad de mvla 98. Barbubier nos comenta. Hay cosas más importantes que un concierto. Y también SRMX dice Deplorable que hablen de Taylor. Ni eso, ni nota roja, por favor. Y hablando de los temas que se tratan en el podcast, Monique Sosa nos dice Muy buen episodio, aunque la primera nota sobre las violaciones y abusos es bastante lamentable. Entre otros comentarios también Ketso nos menciona Hola señor X, tu podcast es perfecto por eso cada vez más comentarios. Si la gente no quiere escuchar los comentarios, siempre está la opción de adelantar. Y también Vlad Dragnor nos dice, ¿Cómo es molesto escuchar a esta gente? Queda bien. En fin, me pregunto si ustedes como medios de comunicación se harán responsables después del 2030 sobre cómo alimentaron esta farsa para segregar gente. Y finalmente Viridiana nos comenta, me gusta mucho escuchar este podcast. Es muy bueno y haces muy entendibles las noticias. Saludos. ¿Y se acuerdan de la encuesta que compartimos en Spotify sobre si ha sufrido algún tipo de violencia o abuso sexual? Pues lamentablemente el 52% de los encuestados respondieron que sí. En tanto, el 44% nos dijo que no y 2% prefirió no contestar. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Y bueno, ahora sí, antes de irnos, hay que agradecer a nuestro postproductor Oscar Cañas por su excelente trabajo en tu día en fin de semana con El Universal. Y ahora sí, ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. No te olvides de compartir este podcast y darle cinco estrellitas. Y mañana sigue informado en tu día en fin de semana con El Universal. Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. En tus oídos.